0: Тромбоэмболия вен достаточно распространенное и потенциально опасное для жизни состояние, при котором в венах, ног или таза образуется тромб, который затем перемещается в легкие и приводит к непроходимости кровеносных сосудов. Гепарин — это одно из средств лечения, используемых при этом и обновленный как Рейновский обзор от февраля 2017 года, изучает доказательства его эффектов. Алия Закирова из Казанского федерального университета перевела текст подкаста на русский язык, а Челпонта Штадмекова расскажет нам о результатах этого обзора.
1: Стандартным лечением для пациента с тромбоэмболией вен являются антикаукулянты, предотвращающие дальнейшее образование тромбов, и наиболее распространенным из них является гепарин. Гепарин используется в двух формах низкомолекулярный гепарин и нефракционированный гепарин. Нефракционированный гепарин – это более старое лекарство, которое вводят либо внутривенно, либо в виде подкожных инъекций. При его назначении врачи должны тщательно контролировать все факторы свертывания крови и при необходимости корректировать дозы. В свою очередь, низкомолекулярные гепарины также применяются в виде подкожных инъекций один или два раза в день. И при этом не требуется столь тщательный контроль, как для нефракционированного гепарина. Хотя низкомолекулярные гепарины и применяют для профилактики рецидива тромбоэмболии вен, существуют данные, подтверждающие, что он также безопасен и эффективен для начального лечения венозных тромбоэмболий. И авторы хотели собрать воедино все доказательства в этом третьем обновлении как Рейновского обзора, который впервые был опубликован в 1999 году. Авторы исследовали эффективность и безопасность низкомолекулярных гепаринов в фиксированной дозе подкожно в сравнении с нефракционированным гепарином подобранной дозе внутривенной и для подкожного ведения при первичном лечении пациентов с фенозной тромбоэмболией. Авторы обзора проанализировали число случаев, когда у пациентов появлялся новый тромб. Число пациентов, у которых уменьшились размеры первоначальных тромбов и показали безопасности, то есть такие исходы, как смерть и эпизоды тяжелых кровотечений во время начального лечения или в течение 48 часов после его завершения. Авторы нашли 29 рандомизированных испытаний с участием более 10 тысяч пациентов с венозной тромбоэмболией. Объединение этих результатов показало, что у меньшего числа пациентов, леченных низкомолекулярными гепаринами, образовались новые тромбы и развились кровотечения по сравнению с лечением другими видами гепарина. Но относиться к этим результатам необходимо с осторожностью, поскольку качество доказательств было средним. Не было выявлено разницы в числе и смертельных исходов у пациентов, получавших низкомолекулярные гепарины и нефракционированный гепарин, и низкомолекулярные гепарины сократили размер первоначального тромба по сравнению с нефракционированным гепарином, но качество этих доказательств было низким вследствие того, что результаты были разными в этих исследованиях. Таким образом, есть вероятность того, что при начальном лечении низкомолекулярные гепарины снижают частоту случаев образования новых тромбов и развития больших кровотечений, и что могут сокращать размер тромбов больше, чем нефракционированный гепарин. Однако среднее и низкое качество этих доказательств и относительно короткие периоды последующего наблюдения за пациентами в существующих исследованиях означают, что необходимы дальнейшие масштабные исследования и особенности для определения сравнительного влияния низкомолекулярных гепаринов и нефракционированная гепарина на долгосрочные исходы венозной тромбоэмболии.
0: Если вы хотите изучить имеющиеся доказательства более подробно и в дальнейшем следить за обновлениями обзора, посетите сайт ком и введите в строке поиска тромбоэмболии вен и фиксированная доза гепарина.